0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Homeplate, Inning, Pitcher. Englische Wörter, die in Bezug auf Baseball für die meisten wie spanische Dörfer klingen. In Amerika, Volkssport Nummer 1 in Deutschland schafft es der Sport noch nicht die Massen zu begeistern. In Regensburg hat sich über die Jahre ein Baseball-Imperium aufgebaut. Die Buchbinder-Legionäre sind eine feste Größe in der ersten Bundesliga und haben im Regensburger Osten eine Sportstätte, von der andere Clubs in der Region nur träumen können. Wie stehen die Buchbinder-Legionäre derzeit da? Und lohnt es sich, in den Baseball in Deutschland zu investieren? Herzlich willkommen zu Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Sportlich sitzt der legionäre Vorstand gegenüber von mir und wartet gespannt auf meine Fragen. Herzlich willkommen, Ami Zimmermann. Hallo, grüß dich, Evi. Was antwortest du jemanden, der sagt, äh, Baseball, die Sportart, äh, das dauert mir zu so lange, bis da mal was passiert im Spiel?
0: Ja, Baseball. Ist eine Sportart, die man nicht auf den ersten Blick versteht, wenn man nicht mit ihr aufgewachsen ist. Sie ist nicht die einfachste Sportart, aber das macht genau dann auch den Reiz aus, wenn man mal in die Sportart reingefunden hat, weil es so viele Facetten gibt und es nie langweilig wird und es ein hochspannender Sport ist. Auch wenn für einen Laien am Spielfeld in der Situation wenig passieren mag, ist es für den, der sich in die Sportart eingefunden hat, Vielleicht ein, ein hoch spannendes Momentum und beim Baseball kann immer alles passieren.
1: Von den Legionären gibt es ja eigentlich selten negative Schlagzeilen. Als Externer hat man vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck, es läuft in Schwabelweiß. Wie geht es dem Verein wirtschaftlich derzeit?
0: Ja, wir sind solide aufgestellt unsere Strategie ist ja seit, man kann schon sagen Jahrzehnten, dass wir in die Infrastruktur investieren, dass wir ins Umwelt, Umfeld investieren und das Schritt für Schritt ausbauen. Diesem Plan sind wir immer treu geblieben und er ist bis jetzt auch super aufgegangen. Also wir haben ja die letzte größere Investition war 2014 bis 2016 mit dem Neubau des Internats. Ein neues Spielfeld ist dazu gekommen. Wir haben das Beach House California Kitchen, das Restaurant im Stadion gebaut. Und äh, heute kann man sagen, zwei, drei Jahre später, es läuft alles wunderbar und es funktioniert.
1: Du beschreibst gerade schon vielleicht auch ein bisschen, was hinter der Fassade der Armin-Wolf-Arena steckt. Und ähm, ich kann ja auch bestätigen, das ist wirklich beeindruckend, also auch von dem Cage, den ihr da drinnen habt, von dem Fitnessbereich. Wie wichtig ist das für euch auch, alles unter einem Dach zu haben?
0: Ja, wir hatten ja jahrelang ähm, alles nicht unter einem Dach. Das Sportinternat gibt seit dem Jahr 2002, war ursprünglich im Regensburger Westen in der clermont ferrar allee beheimatet und wir hatten ähm, Aufwand für einen Fahrdienst, man musste immer alles koordinieren, die Trainingszeiten waren nicht so flexibel, weil die Spieler ja immer die Fahrzeit mit einrechnen mussten. Jetzt genießen wir das sehr, dass man im gleichen Haus ähm, schlafen, lernen, essen, trainieren kann, alles an einem Ort ist. Das schafft riesige Vorteile gegenüber anderen Standorten und wir wissen das inzwischen sehr, sehr zu schätzen.
1: Du sprichst den Standort Regensburg an. Ähm, warum lohnt es sich in dieser Dimension, äh, in den Baseball in Regensburg zu investieren? Naja,
0: wir sehen es nicht ganz so als Investment, das sich irgendwie äh, finanziell auszahlt, sondern äh, seit über 30 Jahren sind wir an der Entwicklung des Standorts dran. Ähm, alles Leute, die begeistert sind vom Baseball, die sehr schnell reingefunden haben in diesen Sport und sich begeistern haben lassen und wir machen es, weil wir alle den Sport lieben und den Sport vorwärts bringen wollen. Und es hat sich herausgestellt, auch wenn man alle anderen Standorte in Deutschland so betrachtet, dass man in einer Stadt wie Regensburg, die groß genug ist, um das Potenzial zu haben, aber nicht zu so groß wie jetzt München, Berlin, die, die großen Städte, in denen es 30, 40 Bundesliga-Vereine gibt und bei denen man überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, so ist Regensburg mit seiner Größe ideal für eine Sportart wie Baseball.
1: Wie würdest du die Sportart Baseball in Regensburg einordnen von der Akzeptanz her?
0: Baseball tut sich immer schwer in Deutschland akzeptiert zu werden. Wir haben seit Jahrzehnten daran gearbeitet. Ich denke, in Regensburg ist die Akzeptanz inzwischen sehr, sehr gut. Wir sind eine etablierte Größe in Regensburg, wenn man von den Zuschauerzahlen her rechnet, nach Fußball und Eishockey Nummer drei was sich durchaus sehen lassen kann, aber es gibt natürlich immer noch ähm, Bevölkerungsteile, zu denen uns der Zugang fehlt und da arbeiten wir hart daran, auch äh, diese Leute zu begeistern und auch äh, diese Leute zu uns ins Stadion zu bringen.
1: Das heißt, ihr seid mit der Auslastung bei Heimspielen zufrieden?
0: Zufrieden kann man nie sein, es kann immer besser gehen, gerade im Sport, wenn mehr Zuschauer kommen, muss man das Stadion ausbauen, ganz klar, aber verglichen mit anderen Standorten könnten wir zufrieden sein, aber wir wollen uns da auf gar keinen Fall ausruhen und wir sind immer bemüht, mit neuen Ideen, mit neuen Aktionen Leute ins Stadion zu bekommen, neue Fans zu begeistern und auch beim Baseball zu halten.
1: Was spielt da vielleicht noch eine Rolle im Baseball, jetzt äh, das Sportliche ausgeklammert? Es ist ja immer das Event, du sprichst es ja auch an, der Burger, die Softdrinks, irgendwie so dieses amerikanische Flair. Ist es auch was, auf das ihr gezielt setzt?
0: Ja, natürlich. Wir wollen natürlich unserer Sportart und dem, was zu Baseball gehört, treu bleiben. Das heißt, wir wollen jetzt nicht ähm, irgendwas um diesen Sport bauen, was dieser Sport gar nicht ist. Aber natürlich das, was den Sport ausmacht, nämlich die sehr entspannte Atmosphäre. Das Spiel dauert ja länger als bei anderen Sportarten. Ähm, man kann viel besser ins Gespräch kommen. Der große Vorteil, sage ich immer, beim, beim Baseball ist, ich kann mich unterhalten, ich kann ähm, mit, mit Leuten dorthin gehen äh, und ich verpasse, aber trotzdem nicht die entscheidende Situation, weil in dem Moment, in dem was Entscheidendes passiert, macht es klack, wenn der Ball den Schläger trifft oder besser gesagt der Schläger den Ball natürlich trifft <lacht> und dann kann man hinschauen und dann passiert was. Oder ich habe von Haus aus eine sehr spannende äh, Situation: dieses Duell Werfer-Schlagmann. Äh, ist ja von Haus aus etwas Spannendes, wo ich dann aber auch weiß, oh, jetzt brennt die Luft, jetzt passiert irgendwas. Mhm. Und ich habe immer das Problem bei anderen Sportarten, äh, wenn ich mich unterhalte, dann verpasse ich immer das entscheidende Tor. Und ähm, äh, bin dann äh, beim Spiel gewesen, wo ich das entscheidende Momentum nicht mitbekommen habe. Äh, das ist im Baseball. Von der ganzen Sportart her ein bisschen anders, von daher auch eine andere Atmosphäre im Stadion und das versuchen wir natürlich schon auch zu betonen und ich würde es jetzt nicht typisch amerikanisch bezeichnen, es ist einfach anders, es ist sehr familiär, es ist sehr entspannt und viele sagen uns eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, dafür sind die, die vielleicht so ähm, äh, diese, diese Fankurve äh, und, und den Trommelwirbel und das sehen wollen, sind vielleicht enttäuscht, wenn sie zu uns kommen.
1: Mhm. Das heißt, äh, man muss sich am Abend in der Sportschau dann nettes das Tor nochmal anschauen, weil man gerade am Klo war. <lacht> Zusammengefasst. Ähm,
0: wenn man am Klo ist, verpasst man es trotzdem. Ja, das stimmt.
1: Das so lange dauert ja die Szene dann auch nicht. <lacht> Ähm, Football hat es ja in Deutschland jetzt geschafft. Es wird ja schon fast gefeiert hierzulande. Das ist ja in Amerika etwa gleichzustellen mit Baseball. Ähm, wird es diesen Hype rund um äh, die Sportart Baseball irgendwann hier auch geben? Ist ja eigentlich auch eine alte Diskussion.
0: Wir versuchen das. Wir arbeiten daran. Wir sagen, wenn Baseball auf der Welt und ja nicht nur in Amerika, sondern in Asien ist ja Baseball auch Sportart Nummer eins. Wir werden jetzt dann äh, Tokio Olympische Spiele werden wir sehen. Ähm, da werden mit Abstand die meisten Zuschauer beim Baseball erwartet. Und von daher versuchen wir natürlich diese Faszination hier auch in Deutschland und in Europa irgendwo ähm, den Leuten näher zu bringen und die die Leute zum Baseball zu bringen. Was nicht sehr leicht ist in äh, Deutschland, in Europa, ist natürlich Fußball über allem, ähm, äh, sowohl im Zuschauerinteresse als auch in der Medienberichterstattung. Äh, dennoch gibt es immer wieder Sportarten, also gerade genannt, American Football, die da den Durchbruch durchaus schaffen. Ähm, ich sehe es aber nicht so sehr, dass dass eine eine amerikanische Sportart ist oder überwiegend als amerikanische Sportart wahrgenommen wird und das andere auch und deshalb äh, da die gleiche Entwicklung stattfinden muss. Äh, ich denke, äh, American Football ist eher verwandt äh, zu den hier gewohnten Publikumssportarten, von daher nicht so ganz vergleichbar. Mhm. Also diesen, diesen Rückschluss würde ich mich schwer tun zu ziehen, aber wir arbeiten natürlich hart daran, dass wir alles dafür tun, auch äh, diesen Durchbruch zu schaffen. Denn man sieht, es geht.
1: Du sprichst ja auch äh, die Medienberichterstattung an ähm, und jetzt ist ein in Regensburg sehr bekannter Name kürzlich durch die Medien gegeistert, ähm, Max Kepler, der von äh, 2008 bis 2011 bei den Legionären spielte und er spielt jetzt in der MLB bei den Minnesota Twins und hat vor kurzem einen 35-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Ihr seid da irgendwie so die stillen Helden, äh, man könnte sich doch eigentlich mit sowas total brüsten dass man so einen Spieler äh, aufgebaut hat und gefördert hat.
0: Ja, natürlich, da wird auch noch was kommen. Ähm, äh, ist ja noch nicht lange her, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, es ist sehr schwierig, ähm, mit äh, den Regularien von Major League Baseball überhaupt irgendwas machen zu dürfen. Wir sind da gerade dran, alle Freigaben auch zu bekommen. Und natürlich... Äh, werden wir da auch eine große Sache hier draus machen. Aber die Mühlen malen da ein bisschen langsam. Mhm. Äh, und ähm, wenn man äh, die ersten Schritte geht, ohne die Freigaben zu haben, äh, ist es me meistens nicht gut gerade, <lacht> ähm, äh, wenn man sich mit großen Organisationen äh, da, ich sage jetzt mal, anlegt. Das machen wir natürlich nicht. Wir haben da sehr gute Beziehungen, aber ähm, sind da in Vorbereitung und ist natürlich für uns eine ganz eine große Sache, ähm, äh, der Max, der hier im Internat aufgewachsen ist äh, mit so einem Vertrag und in der Baseball-Szene ist das ein ganz großes Ding, ist für uns natürlich auch ganz wichtig, weil es Motivation gibt für alle Spieler, die hier am Internat sind, die nichts anderes machen als in die Schule gehen, Baseball trainieren, Baseball spielen und für die Baseball das Ein und Alles ist, ist natürlich sowas eine unheimliche Motivation und ein unheimlicher Schub und äh, das kriegen wir natürlich eins zu eins vor Ort mit.
1: Wie sieht's da aus mit dem Nachwuchs? Gibt's einen neuen Max Kepler? Im Internat schlummert da schon irgendwas.
0: <lacht> <lacht> Schlummern äh, tut das Talent natürlich in vielen, sonst wären sie nicht im Internat in Regensburg. Man muss ja auch sagen, die Entwicklung, die dauert ja sehr lange. Der Max Kepler hat 2009, also vor zehn Jahren, seinen Profivertrag unterschrieben und im amerikanischen äh, Profi-Baseball muss man sich wirklich von ganz unten, Rookie-Ball, äh, Single-A, Double-A, Triple-A nach oben arbeiten, bis man in die Major League kommt. Wir haben aktuell den Sven Schüller drüben in den USA, der wirklich gut mit dabei ist und sich schon da mehrere Stufen hochgearbeitet hat. Wir haben den Niklas Rimmel, der jetzt als erste Volljahr drüben ist. Also ich glaube, von beiden können wir noch was erwarten. Beide sind ja im Gegensatz zu Max Kepler, der ist Outfielder. Ähm, äh, der Sven Schüller und der Niklas Rimmel sind beides Pitcher und äh, die tun sich ein bisschen leichter noch sogar als, als ein Outfielder, aber ich denke, da können wir schon noch was erwarten in Zukunft.
1: Man spricht ja schon auch mal vom äh, Nowitzki-Effekt. Also Dirk Nowitzki hat Basketball in Deutschland populär gemacht. Gibt es jetzt vielleicht auch einen Kepler-Effekt in Deutschland?
0: Ich sag mal so, Max Kepler hat alles dazu, was man braucht. Er ist ähnlich wie ähm, Nowitzki ein Publikumsliebling. Also ähm, in Minnesota, in, in Minneapolis, ist äh, Max Kepler ein ganz beliebter Spieler, hat äh, die meisten abverkauften Trikots, also das sind alles so äh, mhm. Dinge, wo man sagt ähm, Ja, er ist einfach sympathisch, er ist ein ähm, Spieler, den die, den die Fans lieben, und von daher hat er durchaus das Potenzial. Auch bei Dirk Nowitzki hat es äh, natürlich etliche Jahre gedauert und äh, wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass wir das forcieren hier in Deutschland. Ich ich denke, er hätte alles äh, dazu, äh, dass er zu einem Dirk Nowitzki des Baseballs in Deutschland wird.
1: In Amerika wird ja bei Baseballern mit ganz anderen Summen gehandelt wie im Fußball. Und zwar noch mit viel mehr Geld. 430 Millionen Dollar in zwölf Jahren. Der höchst dotierte Vertrag äh, der Sportgeschichte wurde kürzlich äh, verteilt. <lacht> ähm, können Baseballer in Deutschland überhaupt vom Sport leben?
0: Das ist natürlich eine ganz eine andere Situation. Ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, ähm, äh, in USA ist Baseball-Sportart Nummer eins. Ähm, äh, da sind äh, von den Zuschauerzahlen reden wir hier, natürlich auch, weil es viel mehr Spiele gibt, von den zehnfachen äh, Stadionbesuchen, wie jetzt zum Beispiel beim FC Bayern München, ähm, äh, und entsprechende Fernsehübertragungen. Jedes Spiel wird live übertragen, 160 äh, in der Saison. Das sind natürlich ganz andere Summen im Spiel. Wir ähm, Baseball in Deutschland sind, ähm, äh, wir hätten es zwar gern anders, aber es ist nun mal so, wir sind Randsportart, ähm, bei der man äh, kein Geld verdienen kann. Mhm. Also äh, Spieler, die zu uns kommen, kommen in erster Linie wegen der Perspektive, die sie haben. Weil sie sehen, es funktioniert. Zwölf Spieler, die in Regensburg waren, haben einen Profivertrag unterschrieben. Max Kepler bekommt jetzt 35 Millionen. Das ist was, was motiviert. Zunächst muss natürlich der Sport an sich motivieren, aber dann brauche ich immer auch irgendwo eine Perspektive und eine Motivation, warum ich einen Standort wechsle, warum ich mich jeden Tag in, in diesen Sport reinhänge, jeden Tag trainiere. Und ähm, das sind diese, diese Leuchttürme wie Max Kepler, die diese Motivation geben. Äh, das Geld mit Sicherheit nicht. Also wir zahlen ähm, hier in Regensburg keinen unserer Spieler. Das sind alles Amateure, die machen das alles neben der Schule, neben dem Studium, neben dem Beruf und äh, machen es dem Sport zuliebe.
1: Am Wochenende beginnt ja die erste Bundesliga wieder. Ihr seid auswärts in Mainz gefordert. Ihr seid äh, letztes Jahr knapp im Halbfinale gescheitert. Wie seht ihr die Chancen in diesem Jahr? Wie seid ihr aufgestellt?
0: Ja, letztes Jahr war unser Motto ähm, «Back to Attack». Das heißt, wir wollten wieder zurück, nachdem wir ja nach der Umstellung sehr viele junge Spieler und ähm, äh, Neuaufbau wieder zurück an die Spitze wollten. Es ist uns ganz gut geschafft. Du hast gesagt, wir sind erst im Halbfinale ausgeschieden, das denkbar knapp. Und in diesem Jahr heißt das Motto Bring it back. Und das heißt natürlich, ähm, es ist für uns Zeit, dass wir wieder uns den Titel zurück nach Regensburg holen. Das ist unser Ziel. Beim Sport ähm, spielen immer ganz viele Faktoren mit. Das heißt, ähm, man kann das nicht als äh, wirklich das Ziel ausgeben und wenn man es nicht schafft, ähm, äh, ist man daran gescheitert, sondern die Zielvorgabe ist ganz klar, wir greifen das an, wir wollen das Beste erreichen und ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass es funktionieren kann, aber im Sport kann immer alles passieren.
1: Nach 2013 soll es also wieder klappen mit dem deutschen Meistertitel. Wie lange geht die Saison?
0: Die Saison ist in diesem Jahr sehr, sehr kurz. Das liegt daran, dass wir im September hinten hinaus eine U23-Europameisterschaft haben. Wir haben eine Herren-Europameisterschaft und das olympische Qualifikationsturnier für Tokio 2020. Mhm. Und äh, bei der langen Pause hat der deutsche Verband entschieden, dass er nicht dann äh, hinten nach nochmal ähm, Playoff-Spiele ansetzen will, so dass wir bereits Mitte August in diesem Jahr ähm, mit der Saison zu Ende sind, weil dann die großen Turniere kommen und äh, vielleicht auch die olympia für 2020.
1: Ihr habt ja auch einen neuen Coach, Thomas Bison, ein äh, Italiener, was macht ihn aus?
0: Ja, wir haben uns natürlich äh, viele Gedanken gemacht und auch sehr intensiv ähm, abgewogen gesucht. Wir kennen den Thomas. Ähm, er hat die letzten Jahre schon in Regensburg für Major League Baseball gearbeitet, äh, die Elite Camps im August äh, mitbegleitet Und äh, von daher kannten unsere Trainer seine Philosophie, er kannte unsere Philosophie und die ersten Gespräche letztes Jahr im Oktober sind alle sehr, sehr positiv verlaufen und ich denke, inzwischen kann man auch sagen, er hat das unter Beweis gestellt, was wir uns von ihm erhofft haben. Er ist sehr strukturiert, er kann super mit dem Team umgehen, also das Team ist begeistert von ihm, insbesondere aufgrund seiner Strukturiertheit und seiner klaren Vorgaben. Wenn ich Schule Studium, Beruf und Baseball alles unter einen Hut bringen muss, ist die Zeit natürlich sehr knapp. Und je effektiver da ein Coach schafft, mit der Zeit umzugehen, desto beliebter kann er sich natürlich auch bei den Spielern machen. Das heißt jetzt nicht um, wenig Training oder um, es den Spielern möglichst einfach machen, sondern um, möglichst effektiv in der Zeit zu arbeiten, die da ist. Und das schafft er sehr gut. Er arbeitet sehr gut mit den Trainern zusammen, die hier am Standort sind, ähm, mit dem Stefan Müller, mit dem Martin Brunner. Ähm, äh, das ist entscheidend für uns, dass auch das Gesamtkonzept bis hin nach unten dann mit den Nachwuchstrainern, dass das alles gut passt.
1: Zum Schluss, als Klammer, beziehungsweise wir gehen nochmal zurück zu, fast zur ersten Frage. Ähm, was würdest du den Hörern raten, die sich mit den Regeln im Baseball nicht auskennen?
0: Einfach mal vorbeischauen, denn am besten ähm, lernt man es wirklich, wenn man es selber mal sieht. Am allerbesten, wenn man es einfach mal selber ausprobiert. Wir haben ja, das ist immer ganz faszinierend, äh, jedes Jahr am Montag vor Pfingsten unseren äh, Barbecue Cup, bei dem äh, Firmenmannschaften, die noch nie den Schläger in der Hand gehabt haben, äh, ein Turnier mitspielen. Und äh, das ist immer faszinierend, mit welcher Begeisterung da nach 10, 15 Minuten die Spieler, obwohl sie noch nie was mit dem Sport zu tun hatten, äh, selbst äh, am Platz stehen und spielen. Also das ist einfach äh, das, das Einfachste, sich selbst mal damit zu beschäftigen, im Stadion zu sein, zuzuschauen. Wir haben Regelerklärer da, also die... Ähm, äh, Hemmschwelle muss man einfach mal überwunden haben und dann ist es wirklich ganz einfach. Ich sage immer, wenn es die Amerikaner verstehen, kann es nicht so schwer sein.
1: Ein schönes Schlusswort. Armin Zimmermann, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich drücke die Daumen, dass es in diesem Jahr mit dem Meistertitel klappt. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.